0: 充电时间，电商治愈系
1: 。互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。大家好，欢迎收听电商治愈系。大家的朋友圈里或多或少都有一些做微商的，他们有的各种刷屏招代理，有的因为身在国外做着国际代购的生意。没想到的是，代购这桩生意竟然被京东分走了一杯羹。因为在今年的一月十一号，京东商城与广州易江南贸易有限责任公司正式达成了战略合作，将在广州开启国内第一家跨境保税生鲜自营仓。而京东生鲜也表示，将以这次合作为拐点，加速海外直采，真正实现采全球、卖全球。那么，京东跨境保税模式和朋友圈的代购模式有哪些区别呢？京东开拓海外直采直售市场，又为什么会最先选择生鲜市场？跨境生鲜电商模式是否会立刻被复制，并且实现爆炸式的发展？电商领域是否正在酝酿一场新的革命呢？
0: 大家好，我是于冰，非常高兴在充电时间分享我的文章和观点。大家可以关注我的公众号“互联网分析师于冰”
1: 。现在，智利车厘子、波士顿龙虾、挪威三文鱼等等进口生鲜食品出现在我们的餐桌上，早就不是什么新鲜事儿。但是，这个背后却是跨境电商和生鲜电商的激情碰撞。我们先通过一组数据来感受一下。在二零一五年的上半年，中国跨境电商交易规模达到了两万亿元，可见国人旺盛的消费需求。而其中生鲜电商交易规模就达到了三百二十亿元，预计全年交易规模有望突破五百亿。这种爆炸式的增长速度，远远超过了电商行业的平均增长速度。数据的背后隐藏的是巨大的商机，很多电商平台开始把生鲜类作为布局跨境电商的新增长点，比如京东生鲜、天猫喵先生、洋码头、亚马逊等平台都在加速布局。跨境生鲜已经成为了电商行业的新蓝海。虽然成为了一块香饽饽，但是跨境生鲜电商并不会像当年国内电商那样爆炸式增长，因为跨境生鲜电商的操作门槛比较高，对资金和团队的要求也很高。更重要的是。供应链、购物体验、价格这三大痛点必须解决，跨境生鲜电商才能真正的高速发展起来。生鲜食品从采购、入库到发货，整个环节都必须控制在保鲜期内。它对于物流配送的要求也非常高，既要保持食品的新鲜，又要保证到达的速度。最常用的方式呢，就是冷链物流。有业内人士透露，生鲜食品大多需要冷链配送，成本呢是普通常温配送的1 3之可能需要商家付出每单10元以上的配送成本。加上国内外一些城市的交通拥堵情况严重，中国冷链物流成本更是让很多的电商望而却步。当然，对于跨境电商来说，供应链非常重要。它关乎到品质和价格。目前国内主要有三种供应链模式：一种是通过华人商家供货，一种是和品牌商或者渠道商合作，还有一种就是海外直采。前两种模式都很难掌控货源和价格，第三种海外直采模式却能够有效避免前两种模式的弊端。可惜啊，并不是所有的跨界电商平台都能做到。既然跨境电商这块蛋糕并不好啃。为什么还是有那么多大大小小的电商平台朝着跨境和全球化的方向在转型呢？我们来听听马云怎么说。充电语录
0: 能够让全球贸易门槛大大降低，把全球市场化、全球化重新定义，让发展中国家受益，让中小企业受益，让消费者受益。这我相信是未来三年十年技术革命。传统结合带来巨大的机遇和挑战
1: 所在。所谓有需求就会有市场，本土的很多东西已经不能满足大家的需求了。很多人从衣食住行上都希望能够国际化起来，这也就是马云所说的全球化才是未来的挑战与机遇的所在。京东的海外直采加自营跨境保税仓储，显然就是全球化经营的重要一步。以前大家都觉得进口东西太贵了，其实都是因为商品是通过跨国代理在国内进行了层层分销之后，才卖给了终端的消费者。中间的渠道越多，商品的价格也就越高。这跟朋友圈每天招代理的微商模式是一致的。这种旧模式导致很多海外价格适中的商品在国内却成了奢侈品。更重要的是，这种模式无法规避假货的问题。而京东海外直采模式就去掉了跨国代理商、大区分销商、城市分销商等各个等级的分销环节，在价格上呢就已经有了很大的优势。那么，跨境保税仓是什么？它又有哪些优势呢？我们来听听专业的解释。充电贴士。
0: 保税仓库是指经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关手续货物的仓库。经过海关批准的境内电商可以从境外采购的商品，在海关的监管下，在指定的场所储存、加工、装配等。保税仓享有免证、免税、保税的政策，并且由于海关的把控，保税仓的品质能够达到有效保障。
1: 海外直采加跨境保税仓的优势大家都知道，但并不是谁都有实力去实行。京东敢玩海外直采，主要是因为它的冷链物流已经非常的成熟。这种模式下的供应链不仅保证了原装正品行货，而且让进口生鲜的价格更加平民化。最终呢，让海外名品真正接地气的走进了中国大众的家庭。京东迈过了跨境生鲜供应链的这道坎儿，消费者自然是高兴。不过，恐怕其他被分走蛋糕的跨境生鲜电商就要着急了。当然，除了跨境生鲜领域，纷纷寻求转型升级的电商都在摸索着自己的出路，因为他们都预感到电商新一轮的洗牌期即将到来。今日关键词，充电时间，今日关键词。电商转型，现在的电商行业有一个明显的行业趋势，遭遇到流量瓶颈，维持高速增长越来越困难了。管理者在疑惑有效的流量到底在哪里，消费者却挑花了眼，觉得每个平台都差不多，没有特别的吸引点。这种状况下，电商纷纷寻求转型，发掘新方向。那么，转型中的电商们突破口到底在哪里？您只要在充电时间的微信公众号里回复“电商转型”四个字，就能收到这篇文章了。本期节目由库里企划编辑 ，Loud News 老彭 new 监制。今天的节目就是这样，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。我是老彭。如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段呃诚恳的广告。算上收藏量，在所有平台加起来，充电时间系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听充电时间呢？我们有两个制作节目的秘密手法，而大家这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢，是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识。还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。在交战之前，意念已经开战，因此一招一式，充电时间练就主流经营者的一招一式。